0: 新书快报。背对着太阳才能够看到自己的影子，这句话呢，也许听起来非常平常，但是你要想想，这句话其实是在百年前一个诗人纪伯伦所写的，在当时的读者读到的时候，都被这种带有哲理又优美的诗句震撼不已。我们要为您介绍纪伯伦在晚年所写的诗集《沙与泡沫》，请到了格林文化的副总编辑张玲玲，你好。
1: 哎，大家好，各位听众好，周翔好，很高兴可以在空中跟你们见面
0: 。纪伯伦的诗啊，其实最早有名的是《先知》，但是我觉得这本《沙与泡沫》感觉好像跟《先知》是截然不同的，能不能介绍一下诗集的名字是怎么来的呢？
1: 哦、oh, ，好，鲨鱼泡沫其实是它有一个开场诗，提纲挈领的做一个阐释，在这里跟大家朗诵一下这一首诗，好了哈。我想永远走在这片海岸上，在鲨鱼泡沫之间，涨潮会抹去我的足印，海风也会吹走泡沫，但是海跟海岸却会留存，直到永远
0: 。好美哦。
1: 对，我想纪伯伦是想要用跟大自然相比，人类是非常渺小的。你走在沙滩上，你感觉你好像有留下足迹哈，但是，不多久的时候就没了
0: 。不过我觉得是，人有时候真是诗信一来、啊、就随便写。他也有写过一些论调有点相反的诗，<笑>好像把他自己看得非常大、啊。
1: 哎，对呀，然后他也有说过另外一首，他说：“有人说你们居住的世界只不过是无边大海的无边岸上的一颗沙粒，我在梦中告诉他们，我就是那无边的大海，大千世界不过是我岸上的一颗沙粒。”你看，第一个是观看的角度不同，哈，那另外一个其实很好玩的是。大自然当然是一个远古更长的一个东西，但是呢，我们的内心其实也是很充盈的。所以我觉得，纪伯兰》的诗里头真的隐含了很多面向的看法。我自己在编这本书的时候，我觉得我好像在看一个万花筒哦，但是有的东西我。也看不是很懂了
0: <笑>。其实纪伯伦呢是有非常多解读的空间的。那我在读的时候，我觉得他对人生态度有好多种看法。就他说呢，你最华丽的衣服是别人织的那件，那你最美味的食物是别人桌上的那一道菜，而你最舒适的床却是别人家中的那一张。那现在告诉我，你怎么样才能跟别人分开呢？那纪伯伦有没有哪一些诗啊，是震撼到你，让你重新的思考你自己的人生观的呢？
1: 其实我觉得哈，在《沙雨泡沫》这一本书里头，很可能各位是很想要去看一些长诗。那这一本书里头，其实并不见得是长诗，有很多短短的像格言。接下来我要讲的这两句就是：好奇怪，某种愉悦的欲念，竟是我痛苦的一部分。<笑>欲念跟痛苦是一体的两面，哦，欲望是很会带给人快乐，对不对？那但是其实那个也会是造成你痛苦的根源
0: 。我们刚刚一开始讲到那个鲨鱼泡沫时，就觉得它的立场有时候一下子大，一下子小。现在看到好像是这种两面性，甚至有时候会对立耶。
1: 哎，他其实经常都是讲到一体的两面，好像说喝酒当时很开心呢、啊，可是你喝太多，第二天就宿醉啊，你就痛苦了。<笑>所以其实很多东西哈、啊、是一体的两面，也是互为因果。巨婆人啊也有用夜晚比喻痛苦，那享受就是黎明。所以他说，人非得走过夜晚，否则无法抵达黎明、哎、这句话有点像我们中国人讲说。吃苦当吃补啊<笑>！
0: 因为您介绍的是纪伯伦所写的诗集啊，《沙与泡沫》。如果是我青春期要追女孩子的时候呢，我应该会抄纪伯伦的诗当做情诗吧？不过抄抄又觉得好像又有点太沉重，他好像不是专门在写情诗的东西哈
1: 、哦。嗯，没错，其实真的《鲨鱼泡沫》不是在讲爱情，他在讲的是一个人生的哲理
0: 。其实我看到纪伯伦的诗的时候，我有种感觉啊，因为我们知道有潮流嘛，那潮流有时候会过时，但是纪伯伦的诗呢，很多读起来是美感不。过时，甚至会超越潮流，非常的隽永。像是有一句，他说：“伟大的美啊，俘虏了我。可是更伟大的美呢，甚至把我从他自身当中解放出来。”我觉得好震撼。还有没有什么诗会震撼到你的呢？嗯
1: 哎呀，好，其实好多的诗我都很喜欢哈、哦。我最喜欢的是有小圣经之称的《先知》，《先知》中有一段文章啊、哦，《先知》这个书是这样子，就是讲说先知要离开这个城了哈，所以呢，他就对他的群众讲话：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望，他们经你而生，但并非出自于你。他们虽然和你在一起。”却不属于你，你可以给他们爱，但不要把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想
0: 。哇，这不是电视剧的名字吗？
1: <笑><笑>对啊，我觉得这句话哈、哦。一直一直以来哈，长久的传统的呃，父母都会把自己的观念呐、啊，或自己的遗憾呐、啊，让孩子来完整。比方说，你可能小的时候你没有钱去学钢琴，就叫你的孩子去学钢琴。可是我也没有问你孩子说你爱不爱学钢琴哈，你就让他去学了哈。呃，我觉得孩子都有自己的主张，因为我们自己在做儿童书嘛，我就时常要提醒我自己说，说我不要把太多的教。价值观赋予给孩子，他毕竟是一个独立的个体嘛
0: 。原来我们在介绍纪伯伦的《鲨鱼泡沫》的时候，您又介绍了纪伯伦的《先知》这本书更经典。而且讲到《先知》，我就想到说，我在读《鲨鱼泡沫》，读到好多像是上帝啦、基督啦、埃及，甚至佛教的涅槃，都在他的诗里头。哎，怎么会这样呢？
1: 哎。我们来谈谈纪伯伦这个人好了，他其实是出生在黎巴嫩，哈，比较算是跟泰戈尔一样的，算是东方文学的先驱了。纪伯伦他小的时候住在乡下，他没有念什么书，后来才跟着家人搬到美国。他两年以后又回到祖国去学阿拉伯文、啊法文、绘画，所以他开始写作的时候是用阿拉伯文，后来才改用英文的。所以他被称为是一个站在东西方文化桥梁上的巨人。也就是说呢，其实他的思想里头哈，不全然是西方的思想，也有很多是东方的。那刚才周翔也有说到说，诶，奇怪，他里头也有很多的是讲到涅槃呐、啊，或者是。埃及呀、啊、之类的，对，那就跟他的出身都是有关系的。我想在这里跟周翔还有各位听众再分享另外一个好玩的事哦，在《沙鱼泡沫》里头哈、啊，他讲到有一篇的文章叫做《一道闪电》，他说有一个富人问主教：“我不是基督徒，灵魂能够从地狱中得到救赎吗？”主教回答：“不能，只有受圣水和圣灵洗礼的人才能够得救。”主教说这个话的时候，一道闪电击中教堂，瞬间起火。城里的人赶来救火，他们救出那名妇人，却发现主教被烈焰吞噬。<笑>我要讲的是哈，其实纪伯伦并。不。不赞成狭隘的宗教观。是
0: ，本来听到这故事的前半段，嘿嘿我想说啊、哦，又是一个基督故事，结果没想到后面完全不是这么回事啊，嗯
1: 、<笑>完全反转
0: 了。纪伯伦真是跟我们想象的非常的不一样哈。<笑>但我觉得纪伯伦在这本《沙与泡沫》当中，有一半以上都是那种短短的像箴言一样的小诗，但是有另外一半也很有趣，它很像寓言故事，甚至有很多跟动物有关的故事。嗯
1: 对，有一个寓言故事很好玩，那我想跟大家分享一下哈。他说，有一只殷勤的狼对一个天真的羊说：“能风赏光驾临寒舍？”这个羊回答说：“若能登门造访，是我的荣幸。”不过呢，只要这个贵社不在你的肚子里
0: ，<笑>好可爱的诗啊
1: ！但<笑>我也是可以登门造访的，这样子啊，真的很好玩的。<笑>我觉得他好睿智哦，真是聪明了
0: 。<笑>其实，在纪伯伦的《沙与泡沫》的后半段，有好多的寓言故事，有些动物他们所表现出来的智慧，就是你很难想象。例如说，有三只狗。他们在聊天说啊，我们的艺术非常美好啦，生活很便利啦，我们可以和平共处，很有文明的样子。结果呢，捕狗大队来了，这三只狗就边逃边说，文明在追赶着我们了、啊。其实我觉得他还蛮讽刺的、啊。这个季伯呢，他在他的诗作《鲨鱼泡沫》当中呈现了各种不同的样貌，可以挑战大家的心灵，提供很多的刺激哈、啊。那最后我想问一下说，说这本书我拿到的时候觉得有点压抑，它好小一本啊。
1: 不<笑>？可是你不觉得这样很方便期待吗、哦？就是我们当时就是想要做这种比较算是袖珍本啦、啊，在搭捷运的时候啊，很方便翻开来，你阅读的时候不会有压力喽
0: 。非常谢谢格林出版社的副总编辑张玲玲来为我们介绍这本纪伯伦所写的《沙与泡沫》
1: 。谢谢。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast、新浪微博。都欢迎您去下载订阅频道，还要请记得帮我们去按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。